0: שלום לכולם, אני עורך דין גדעון גולדשטיין. היום אנחנו נדבר על בתים משותפים ועל קרקע שהיא במושע, אבל לפני שנתחיל, הערה קטנה כרגיל. אין באמור בפודקאסט כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. אז היום אנחנו נדבר על בתים משותפים, ובעולם המשפט, כשאנחנו מדברים על בית משותף, אנחנו לא מתכוונים לדירה שכמה אנשים חולקים בה, או לבית שכמה אנשים חולקים בו. אנחנו מדברים על מבנה יותר מורכב, בניין או כמה מבנים שרשומים יחד כבית משותף. זה יכול להיות בניין מגורים בין כמה קומות, כמו שרובכם מכירים ומדמיינים, אבל זה גם יכול להיות שתי יחידות דיור, למשל, שנמצאות על חלקת קרקע אחת ורשומות כבית משותף. ואז, נגיד, הדירה, הבית השמאלי, יחידת הדיור השמאלית, היא תת חלקה 1, יחידת הדיור הימנית היא תת חלקה 2, אבל שתיהן יחד מהוות בית משותף. למה לרשום אותם כבית משותף? למה לא באופן עצמאי? אז תכף נסביר. יש עניין של מערכות משותפות ותנאים כדי להיכנס ולהיות רשום כבית משותף, אבל זה גם פתרון למשהו שנקרא מושא ומיד נדבר עליו. קודם כל, כדאי שנבין, לא כל הבניינים שבהם גרים אנשים או בנייני משרדים רשומים כבית משותף. נניח מצב שבו אתם רוכשים דירה מקבלן, אז שלב רישום הבניין כבית משותף קורה רק לאחר שהבנייה הושלמה, יכול אפילו לקחת עוד כמה שנים ורק אז, אחרי שמקבלים גם תעודת גמר, תופס ארבע וכולי, אז מגישים את הבית לרישום, ואם הוא כשיר לזה, אז נותנים לצב רישום בית משותף, הוא נרשם כבית משותף. למה כל זה חשוב לנו? מה זה משנה לכם בכלל איך הבניין שלכם רשום? אתם גרים בדירה, בבניין, מה זה משנה אם הבניין הוא בית משותף או בית רגיל? לא משותף. או. אז כאן נכנסת לתמונה שאלה חשובה ומעניינת, מה קורה כאשר בניין, או כמה בתים ‫על אותה חלקת קרקע, ‫לא רשומים כבית משותף. ‫אז הזכרתי קודם את המונח הזה ‫ואני אחזור עליו, ‫זה נקרא מושא. ‫והמשמעות של מושא היא שיש לי ‫כמה בעלים שהם יחדיו שותפים בקרקע מסוימת, ‫אבל ללא הגדרה ‫איזה חלק בקרקע שייך למי. ‫אין חלוקה ברישום לתתי חלקות. יכול להיות... שיש לנו קרקע של, שיש לה שני שותפים לצורך העניין, אחד מהם יש לו חצי ולשני יש חצי, או לש, לאחד מהם יש 25% ולשני יש 75%. אבל אין משהו שאומר לנו מדובר על החצי השמאלי והחצי הימני, או מדובר על הרבע השמאלי והשלושת רבעי הימניים. אין חלוקה, הם שותפים ביחד בכל חלק וחלק בקרקע. וזה מאוד חשוב. זה מאוד חשוב כי זה מצב משפטי שיש איתו בעיות, או יכולות להיות איתו בעיות. אפשר אגב לפתור אותן, אבל uh, בצורה של נניח uh, הסכם שיתוף, אבל אולי זה נושא לפרק אחר. דיברנו בפודקאסט קודם על נסח טאבו, ואמרנו נסח הטאבו זו למעשה תעודת הזהות של נכס מקרקעין, ולנכס הזה יש שטח, יש כתובת, גוש וחלקה, וכשמדובר בבית משותף, אז אותו נכס, נכס המקרקעין מקבל גם תת-חלקה, חלוקה לתתי-חלקות. מה קורה אם אתם שולפים מסך טאבו של בניין עם כמה דירות מגורים, אבל לא רשום שמדובר בבית משותף, לא רשום שמדובר בתמצית רישום מפנקס הבתים המשותפים. זאת אומרת שבנתוני הנכס שלכם יהיה כתוב גוש וחלקה ויהיו רשומים הרבה הרבה בעלים מתחת לאותם נתונים. אתם יודעים מה חלקו של כל אחד בקרקע זה יהיה כתוב. נניח שיהיה לכם שם שלושה בעלי קרקע, לאחד חמישים אחוז, לשני עשרים וחמישה אחוז ולשלישי עשרים וחמישה אחוז. כך זה יהיה רשום בנסח הטאבו. לאחד חצי, לאחד רבע ולאחד רבע. סך הכל שלם. אבל... מה שאמרנו קודם, ברגע שזה במושה, אנחנו לא יודעים איזה חלק בקרקע שייך למי. האם לאחד יש את החלק השמאלי ולאחרים יש את הימני? האם לאחד יש את העליון, לאחר יש את התחתון? זאת אומרת, קדימה, אחורה. אנחנו לא יודעים למקם את זה. אז איך אנחנו יודעים לפתור את הסיפור הזה? הזכרתי את זה, עושים איזשהו הסכם שנקרא הסכם שיתוף, שזה פתרון. למקרה שלא נרשם בית משותף, וזה מסביר ומסדיר מה חלקו של כל אחד, איך הוא משתמש בו, למרות שרשומים במשותף. אומרים, אתה תיקח את החלק השמאלי, אני אקח את החלק הימני, אלה הזכויות והחובות שלנו להתנהלות המשותפת, ואת זה מגישים לרישום. <אם> ובכל זאת, מה עושה רישום בית משותף? הוא מייתר את כל הסיפור הזה, הוא מסדיר את זה בצורה חוקית. בצורה הכי ברורה שאפשר, כי יש גם חסרונות להסכם שיתוף, אני לא אכנס לזה בפרק הזה, אבל יש לזה חסרונות. רישום בית משותף, ברגע שמבנה כשיר לרשם כבית משותף, יש תנאים לזה בחוק, אז הוא מחלק את, התי, את הקרקע לתתי חלקות, ואז מאוד ברור מה יש לכל אחד מהבעלים בקרקע. הם כבר לא שותפים בכל הקרקע. כנראה שכל אחד מהם יהיה לו את החלק שלו בקרקע, שברור מאוד מהו, והוא בבעלתו המוחלטת, ויהיה עוד חלקים בקרקע שהם מבחינת רכוש משותף. ושם צריך לקבל החלטות במשטר של רכוש משותף בבית משותף, ברוב כזה או ברוב אחר, מה שהחוק קובע בהתאם לסוג ההחלטה שצריך לקבל, אם זה החלטה על הוצאות חריגות, אם זה החלטה על... פרויקט בנייה שיוצאים אליו, למשל הוספת מרפסות, הוספת ממ"דים, הוספת מעלית, חיזוק ה 38 וכן הלאה. עכשיו, ברגע שיש לי רישום בית משותף, אין לנו גם יותר את העננה הזאת של הסכנה שנקראת פירוק שיתוף במקרקעין. וגם זה שווה פרק בפני עצמו, כי ברגע שיש לי, נאמר ככה על קצה המזלג, ברגע שיש לי קרקע שבבעלות כמה אנשים, אם הם לא מסתדרים אחד עם השני, אחד מהם יכול לפנות לבית המשפט ולתבוע את פירוק השיתוף במקרקעין. פירוק השיתוף יכול להתבצע בכמה אופנים, למשל, לקחת את הזכויות ולמכור את כולן יחד לאיזשהו צד ג' שהוא כבר יסתדר עם עצמו, אבל אז כל אחד מאיתנו השותפים מקבל את השווי הכספי של הזכויות שלו, וזהו. לא יכולים להכריח אותי. להיות שותף עם מישהו בקרקע אם אני לא רוצה. ברגע שיש לי רישום של בית משותף, כל הנושא הזה כבר לא רלוונטי. אני לא שותף עם אנשים אחרים בקרקע, אני אולי לכל היותר שותף איתם בחלקים ברכוש המשותף, אבל בדירה שלי היא בבעלותי. אולי בבעלותי ובבעלות אשתי, אוקיי? אבל, אבל, אבל לא עם שותפים אחרים זרים בעיקרון, אוקיי? מה עוד... החשיבות של רישום בית משותף, חוק המקרקעין מכיל על בתים משותפים סעיפים שנועדו להסדיר את אורח החיים בבית משותף. אחד הדברים הכי חשובים הוא התקנון המצוי. ברגע שבניין מוגדר כבית משותף, יש לנו תוספת בחוק המקרקעין שבה יש רשימה של כללים שהן ברירת המחדל שנקראת תקנון מצוי. וזה מסדיר את ההתנהלות של הדיירים בבית המשותף. כל בניין שמקבל צו רישום בית משותף, אלא אם כן מתנים על התקנון הזה וכותבים תקנון מוסכם אחר, מה שחל עליו זה אותו תקנון מצוי, המחוקק דאג לדאוג לזה מראש. אז כמו שאתם מבינים, גם הדיירים יכולים להתכנס ולקבל החלטות לשנות את התקנון המצוי. ובעצם לאמץ תקנון מוסכם, שיסדיר התנהלות עם כללים קצת שונים בבית המשותף. זה יכול להתייחס להמון דברים, זה יכול להתייחס להוצאות ולתחזוקה ולחלקים מהרכוש המשותף שבוחרים להצמיד אותם לדירה מסוימת למשל, וכן הלאה וכן הלאה, ובאמת שאפשר להגיע לתקנונים מאוד מסובכים ומאוד מאוד חשוב להכיר אותם. אם אתם הולכים לקנות דירה בבית משותף, ולא חל התקנון המצוי, אתם חייבים להוציא את התקנון המוסכם ולהבין מה הוא אומר. כמובן זה תפקידו של העורך הדין שמייצג אתכם. איך עושים את זה? מוציאים, פונים ללשכת רישום הבתים המשותפים, מוציאים משם את כל מסמכי הבית המשותף, את צו רישום הבית המשותף, את התסריטים, את התקנון, את הכל, אוקיי? וזה גם אומר לכם שברגע שבית הופך להיות בית משותף הכל ברור יותר, יש ודאות, אתה יכול לשלוף את התסריט ולראות לא רק איזה דירה שייכת למי, אלא איזה חנייה שייכת למי, למי הוצמדה הגן, מה מהווה רכוש משותף בבניין וכולי. עכשיו, אם כבר דיברנו על זה, אז מה זה אומר רכוש משותף ומה זה אומר הצמדות? כשיש לכם בית משותף, ויש לו עצמדיה, זה אומר שלקחו איזשהו חלק מהרכוש המשותף והצמידו אותו לדירה מסוימת. הדוגמה הכי פשוטה, חניה. חניה בטאבו, הכוונה חניה שהייתה חלק מהרכוש המשותף ועכשיו היא חלק מהדירה, חלק בלתי נפרד מהדירה שאליה היא הוצמדה. כמובן זה יכול לקרות כבר כשאתם קונים את הדירה מהקבלן והוא מחליט להצמיד חניות לדירות. וזה יכול לקרות גם בתהליך אחרי שרכשתם דירה ונכנסתם אליה, אם היו נגיד המון חניות והחלטתם לעשות שיוך של חניות לדירות, צריך לקבל על זה החלטות בפורום שנדרש, ברוב שנדרש, בבית המשותף, להצביע ולתקן את צו רישום הבית המשותף, כך שיהיו הצמדות של חניות לדירות ספציפיות. זה יכול להיות כנגד תשלום, זה יכול להיות כנגד התחייבויות אחרות. זה יכול להיות שיש מספיק חנויות לכולם ורק רוצים לעשות סדר, מי יקבל איזה חניה? הכל בסדר. אלה דברים שמסדירים בבית משותף. מה עוד אפשר להסדיר, מה נהוג להסדיר בבית משותף? למשל, הם רוצים להתקין מעלית. אז חוק המקרקעין מגדיר איך צריך לקבל החלטה על התקנת מעלית בבניין. מי אמור לשאת בעלויות שלה? מה למשל קורה אם אנחנו רוצים... להתנתק ממערכת חימום מרכזית. יש גם בתים שיש בהם את המערכות האלה. גם זה מוסדר בבתים משותפים. ובקיצור, ברגע שיש לי רישום של בית משותף, יש לי הסדרה של הזכויות והחובות של איך מתנהגים בבית המשותף, על הקרקע, וברכוש המשותף. אבל זה לא כל כך מהר ופשוט. כמו שאמרתי קודם, יש תנאים בשביל הסיפור הזה. כדי שבניין יהפוך לבית משותף צריכים להיות לו את אותם תכונות ואת אותם מאפיינים שמאפשרים את הרישום הזה וכשזה אפשרי מגישים את הבניין לרישום על מנת שיקבל צו של בית משותף אגב אם אתם קונים דירה מקבלן יש התחייבות של הקבלן לרשום בית משותף מה עוד אנחנו מדברים? תסריטים כבר דיברנו? הצמדות דיברנו? אז בעצם מה שאני רוצה, אני רוצה לסכם ולומר, הרבה יותר פשוט והרבה יותר ברור לעשות עסקאות נדל"ן לגבי דירות שכבר רשומות, דירות שמהוות חלק מבניין שרשום כבית משותף. לעומת לעשות עסקה בדירה שהיא חלק מבניין שלא רשום כבית משותף, ואז גם צריך לברר איך מתנהל הרישום לגביו, יכול להיות למשל שהרישום מתנהל אצל החברה שמכרה את הדירות לרוכשים ועדיין נק... נקראת חברה משכנת, יכול להיות שיש תקנון שעדיין לא נרשם ואולי יש כוונה שהוא יירשם בעתיד, אבל יכול להיות שהמפקח על בתים משותפים לא יסכים לקבל את התקנון, אולי יש בו הוראות שנוגדות לתקנת הציבור או הוראות בעייתיות, בכ... בכל זאת המפקח הוא לא חותם גומי, הוא בודק גם את הבקשה לרישום בית משותף, גם את התקנונים המוצעים, ככל שמדובר בתקנונים מוסכמים, כן? כי התקנון המצוי יוכל, הוא ברירת המחדל. אבל תקנון מוסכם צריך לעבור את הביקורת של המפקח על משותפים. ובסוף יש גם עוד שאלות של אי ודאות. אם בניין עדיין לא רשום כבית משותף, ויש בבניין הזה, למשל, חריגות בנייה, חריגות בנייה הכוונה חריגות שהן לא חלק מהיתר הבנייה אלא בניות מעבר, בניות בשונה מהיתר הבנייה בהחלט ייתכן שהמפקח על, על רישום הבתים המשותפים לא יאפשר את רישום הבית המשותף כל עוד יש חריגות בנייה הוא מבקש להסדיר את חריגת הבנייה, להרוס אותה או להוציא לה היתר ולשלב עבורה ורק אז הבניין הזה יהיה כשיר להירשם כבית משותף. אגב, לסיום יש עוד משמעות מעניינת להיותו של מבנה רשום כבית משותף, וזה במקרה של סכסוך בין שכנים. במקרה כזה המפקחת על רישום הבתים משותפים היא בעלת סמכות להכריע בסכסוך. במקרה הזה נותנים לה סמכויות של בית משפט שלום, ויש למפקחים התמחות בסכסוכים בבתים משותפים. תחשבו שמדובר בגורם שהוא גם אחראי על רישום בתים משותפים וגם באים אליו כל המקרים של סכסוכי שכנים, לא באים אליו מקרים אחרים. עכשיו סכסוכי שכנים יכולים לבוא להיות מכל מיני צורות ומכל מיני היבטים. זה יכול להיות סכסוך על זה שלא יודע, בן אדם עושה רעש. סכסוך, של... שמעתי גם סכסוכים על זה של עשן של סיגריות, בין... ש... שאנשים מעשנים והעשן עולה לדירות אחרות. זה יכול להיות סכסוך על האם מחליטים לעשות פרויקט של נגיד להרחיב דירות באמצעות מרפסות ויש דיירים שמתנגדים ויש דיירים ש... שרוצים וצריך לקבל החלטות ברוב מסוים זה יכול להיות סכסוך על תמ"א 38 כאשר יש רוב מסוים אבל יש מיעוט שמתנגד ברגע שעוברים את הרוב הדרוש בחוק אז עדיין צריך החלטה של כל בעלי הדירות על פי חוק איך עושים את זה מגישים תביעה אצל המפקחת על רישום המקרקעין ומבקשים לחייב את המיעוט שמתנגד ‫לחתום על הסכם התמ"א, ‫לחתום על תוכניות הבנייה. ‫אז זו הייחודיות של מפקחים על, ‫על בתים משותפים. ‫הם דנים בהמון מקרים, ‫שכולם קשורים בזה, ‫מפתחים מומחיות, ‫שלעיתים יכולה לסייע ‫בפתרונות במחלוקות כאלה, ‫אולי יותר מאשר דיון כזה ‫אצל בית משפט אה, שלום רגיל. ‫זהו, עד כאן להפעם על בתים משותפים. ‫מבטיח לכם שנעשה פרקים נוספים ‫על... אה, נגיד הסכם שיתוף, על פירוק שיתוף במקרקעין, נושאים שדיברנו עליו בפרק הזה כדי להשלים לכם את התמונה. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שנהנתם, להתראות.